1: La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es... Archivos secretos de la policía. Una cajera de importante negocio dio muerte de dos tiros a la esposa de su amigo e hirió a martillazos a uno de los hijos de su víctima. Esta es la historia de la obsesión fatídica de una secretaria. El viernes 21 de abril de 1972, María de Lourdes Garibay disparó a escasos dos metros de distancia contra María Amparo Álvarez. Instantáneamente, los proyectiles privaron de la vida a la señora. Antes, la presunta homicida había lastimado con un martillo de bola al niño Ernesto Alejandro Mora Álvarez. El menor resultó mortalmente herido y fue trasladado al Centro Médico Nacional. El drama tuvo como escenario la Casa 212 de la calle Cerro del Águila, fraccionamiento Balcones del Valle, en Tlanepantla, Estado de México. Ernesto Mora González, esposo de la víctima y padre del menor, era propagandista médico, fue el tercer actor de la tragedia y causa directa del mortal conflicto. Cuatro pequeños quedaron en la orfandad a causa de un prolongado romance que provocó los celos de una mujer y culminó con la muerte de la desventurada progenitora de los niños. María de Lourdes Garibay laboraba en una casa comercial de las torres de satélite cuando conoció al señor Mora. El primer encuentro fue frente a un supermercado ubicado en Álvaro Obregón y Oaxaca, en la colonia Roma, allá en 1969. Las relaciones se estrecharon pronto y Ernesto veía a su amiga casi a diario. La joven lo llevó a su domicilio de Sonora 90, en la colonia Condesa, donde lo presentó a su madre, Carmen Castro de Garibay, como su prometido. En varias ocasiones, la señora de Garibay le preguntó a su hija si pensaba contraer matrimonio con Ernesto, y ella contestaba afirmativamente, pero le ocultaba que era casado y tenía cuatro hijos pequeños. María de Lourdes y Ernesto parecían felices, paseaban en la ciudad de Toluca o en Ecatepec. En uno de esos viajes, y mientras su novio arreglaba algunos asuntos relacionados con su trabajo, María de Lourdes encontró casualmente en el auto una tarjeta en la que estaba anotado el domicilio de su enamorado. La dirección la grabó en la memoria y la mujer continuó un tiempo con su diaria rutina. Cumplía con su trabajo en forma eficaz y asistía con regularidad a la Escuela de Artesanías número 10, ubicada en la Avenida Mazatlán, en la Colonia Condesa. El jueves 20 de abril llegó María de Lourdes a su domicilio después de cumplir su horario de trabajo. Su amante se encontraba de viaje, así que se fue a descansar. Una vez en su recámara, Se le vino a la mente la esposa de Ernesto y por su imaginación comenzó a correr un plan.
2: Tengo que eliminar a María Amparo, ya que es un obstáculo para mi completa felicidad.
1: Al día siguiente, 21 de abril de 1972, pediría permiso al gerente del negocio en Torres de Satélite, el señor Gustavo Gómez, por dos horas, para ir al banco y comprar algunas medicinas. Llegó a las 9 de la mañana a su empleo, dejó pasar hora y media y consiguió el permiso. Abordó un taxi y solicitó al chofer que la condujera a la calle Cerro del Águila 212, fraccionamiento Balcones del Valle. En su bolsa de mano guardaba una pistola calibre 380 marca Trejo y un martillo. Llevaba además una peluca oscura y unos guantes de piel. Una vez en el domicilio de Ernesto, llamó a la puerta por una ventana. Se asomó Ernesto Alejandro, de 11 años. María de Lourdes le preguntó por su mamá y el chiquillo le contestó que no se encontraba en la casa. La mujer le pidió un vaso con agua, bajo el pretexto de que le dolía la cabeza y necesitaba tomar unos sedantes. Ernesto Alejandro se encontraba acompañado de su amigo y vecino José Luis González, así como de su hermanito Edgar, de tres años. La señora apuró el vaso con agua y luego le pidió a José Luis que le comprara una cajetilla de cigarros. Cuando esto ocurrió, María de Lourdes se colocó los guantes de piel y la peluca. A continuación, sacó de su bolso el martillo ...y descargó los primeros golpes en la cabeza del chiquillo. La criatura empezó a gritar y a correr por toda la casa, seguido de su agresora. El asustado niño trató de refugiarse en el baño, pero hasta ese lugar fue alcanzado por la mujer y fue golpeado sin compasión. Acto seguido, María de Lourdes empuñaba la pistola y accionaba el gatillo. Se escucharon dos detonaciones y María Amparo cayó pesadamente sobre el piso. La presunta homicida se despojó de la peluca y los guantes y salió precipitadamente de la casa, pero antes tuvo la precaución de apoderarse de un suéter de la víctima para cubrirse y ocultar los indicios de la agresión. Las detonaciones llamaron la atención de vecinos, quienes vieron cuando la mujer salía a toda prisa. José Luis, por su parte, al llegar a la casa y encontrar a la madre de su amigo tendida en el piso, corrió en busca de policías. El policía fue a buscar a la mujer, a la que no tardó en encontrar, solo que María de Lourdes estuvo a punto de darle muerte, ya que le apuntó con la pistola que llevaba oculta en la peluca. Sin embargo, fue desarmada. Una vez ante el comandante de la Policía Judicial del Estado, Martín Román, María de Lourdes confesó que todo su plan estaba encaminado a lograr un crimen perfecto.
2: El cabello me lo teñí de rubio, con el objeto de no ser reconocida, ya que una vez cometido el crimen, me despojaría de la peluca oscura y los testigos que hubiere. En este caso, Ernesto Alejandro y su amigo José Luis proporcionarían las señas de una mujer con cabello negro. También usé los guantes para en caso de que me investigaran y practicaran la prueba de la parafina. Esta no revelará huella de pólvora en mis manos. María Amparo gritó en demanda de auxilio. Hice uno o dos disparos. Mi rival se desplomó y después fui detenida por un policía. Jamás he derramado lágrimas y me es imposible llorar. Tal vez por ello es difícil que me crean, pero estoy sinceramente arrepentida. Lo juro por mi madrecita, que es lo más sagrado que poseo.
1: Su relato No parecía convincente, pero ella quería dar la impresión de que todo había sido a consecuencia de un momento de locura.
2: Voy a decir la verdad con la esperanza de que las autoridades me traten con benevolencia y sobre todo ayuden a mi madre ya que soy su único sostén.
1: También reconoció que no fue un plan relámpago, sino que en noviembre de 1971 adquirió la pistola calibre .380 y se presentó en el domicilio de María Amparo en ausencia de Ernesto. La policía dijo que María de Lourdes intentó suicidarse, pero fue sorprendida cuando ataba a sus medias con la intención de colgarse constantemente, hablaba de querer morir, pues atravesaba por frecuentes periodos febriles que la obsesionaban y le provocaban desvaríos encaminados al suicidio. Finalmente, la detenida, ya asesorada por un abogado penalista, decía que no recordaba nada, que no sabía qué había pasado y le dolía mucho la cabeza. Pensaba aparecer en el juicio como autora de un crimen por ofuscación. Estaba en riesgo de ser sentenciada a treinta años de prisión y reconocía haber tenido cinco novios, pero ninguna boda. Y también recordaba su afición por las pelucas, de las cuales tenía diez en su departamento. María de Lourdes Garibay y Ernesto Mora fueron protagonistas de un romance ilícito que culminó en, en tragedia pasional. Tragedia.